0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 165. Herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir schalten heute uns zusammen aus dem Hauptstadtstudio aus dem Funkhaus in Köln und unserem Korrespondentenstudio in Brüssel. Bei mir begrüße ich Claudia van Laak vom Landesstudio Berlin. Hallo. Und in Brüssel sitzt dabei
2: Paul Vorreiter. Hallo.
1: Und Silke Hahner aus der
2: Wirtschaftsredaktion.
1: Hi. Ich bin übrigens Barbara schmidt matern und wir wollen heute über das Klima sprechen. Nicht nur in Berlin, in Deutschland, sondern eben auch in Europa. Wir haben eine denkwürdige Rede erlebt von Ursula von der Leyen. Die sogenannte State of the Union-Rede in Anlehnung an die Amerikaner, die diese Tradition zur Lage, zur Rede zur Lage der Nation ja schon ähm, traditionell sehr lange haben. Und es war das erste Mal, dass die deutsche äh, EU-Kommissionspräsidentin diese Rede gehalten hat. Paul, du warst vor Ort am Mittwoch, hast es mitverfolgt. Ähm, von der Leyen war ja nicht in Straßburg wegen Corona, sondern eben in Brüssel. Ähm, wie war die Stimmung?
0: Naja, es war eine ziemlich energische Rede. Es ging ja damit los mit den Verwerfungen, die Corona in unser Leben gebracht hat in Europa. Und es wurde ziemlich schnell zu Beginn der Rede klar, der Fokus soll sein, dass man jetzt auch nach der Pandemie eben nicht einfach nur reparieren und alles wieder gut machen möchte, quasi den Zustand von vor Corona schaffen, sondern man muss sich halt eben auf die große Zukunftsaufgabe Klima stürzen, ähm, und dann hat Ursula von der Leyen das gemacht, was wir zwar auch schon die Tage davor wussten, dass sie es machen wird, aber das war ja etwas, was noch offen stand. Sie hatte im März ja ihr Klimagesetz vorgestellt und dann gesagt, dass eine Folgenabschätzung ähm, die Grundlage dafür liefern soll, wie denn jetzt nochmal das Klimaziel 2030 angehoben werden soll. Sie hatte damals einen äh, Korridor von 50 bis 55 Prozent äh, Treibhausgasemissionseinsparungen ähm, bis 2030 in Aussicht gestellt und jetzt am Ende sind es dann mindestens 55 Prozent geworden, die sie jetzt als Zielmarke ausgesprochen hat. Was ich sehr bemerkenswert fand bei der Rede war, dass sie sich auf einen offenen Brief gestützt hat, den sie bekommen hat, auch aus der Wirtschaft, also von Mittelständern, aber auch halt von Top-Konzernen, die sie auch nochmal dazu ermuntert haben, diese 55 Prozent zu machen. Also das klang alles so ein bisschen, ich kann gar nicht anders. Ihr seht es, selbst die Wirtschaft macht Druck und auch gestern, als Franz Timmermans dann diese Folgenabschätzung vorgestellt hat, hatte er auch eine, eine ähnliche Sprache gewählt, dass äh, man das Geld habe, man hätte die Commitments äh, aus der Wirtschaft und es ist natürlich schon ein bisschen... Also es ist ja nichts dagegen, Optimismus in der Politik äh, zu verbreiten, aber also gerade auch wenn wir wissen, dass das ja mit vielen neuen, angehobenen äh, oder anzuhebenden Unterzielen verbunden wird, zum Beispiel auch für die CO2-Grenzwerte bei Neuwagen, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Kommen wir noch drauf Glaub ich glaube, dass da noch viel Musik viel Musik drin ist.
1: Ja, da, da würde ich gerne noch mal nachfragen, während der Rede, ich meine, diese, diese Stimmung, die sie da versucht hat zu erzeugen, dieses ähm, ja quasi äh, europäische, wir schaffen das beim Klima oder yes we can, äh, musste ich auch dran denken an den alten äh, Wahlkampfspruch von Barack Obama vor ähm, zwölf Jahren. Nimmst du ihr das ab eigentlich?
0: Äh... <lacht> Paul denkt nach. Wie, wie, kann ich, wie kann ich das, wie komme ich da jetzt raus? Ähm, naja, also ich kaufe ihr das eigentlich schon ab. Ähm, und alles auch das, was man immer so auch aus dem Hintergrund äh, hört, ist also eigentlich schon, dass sie das tatsächlich sehr ernst nimmt. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass die Kommission ähm, natürlich da auch, ich sage jetzt mal, die einfachste, ja, ich sage es mal startposition halt hat oder überhaupt irgendwie quasi die bequemste und komfortabelste Lage hat, denn sie kann natürlich mit ambitionierten Zielen rausgehen und wenn die am Ende dann äh, in trilogen zwischen äh, parlament und vor allem zwischen äh, mit den hauptstädten dann halt eben verwässert werden, dann kann man sich natürlich immer auf den Standpunkt stellen, dass man es ja eigentlich hätte besser machen wollen, aber am Ende waren halt eben die Mitgliedsländer schuld. Also ich glaube, dass äh, man da bei der Kommission ähm, sicherlich auch weiß, dass es da noch einige Reibereien geben wird. Insofern, ich kaufe es ja ab, dass sie äh, mit einem starken Signal rausgehen möchte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch weiß, dass äh, vieles von dem, was sie vorgestellt hat, am Ende dann doch nicht so äh, Gesetzestext äh, wird.
2: Ich würde ganz gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich hörte von deinem Kollegen, Paul, dass die Spatzen von den Pfeffern, Dächern pfeifen würden, so rum. Dass sie da in die Reduktionsziele auch sowas reinrechnen will, wie den natürlichen CO2-Abbau durch Bäume etwa. Und dadurch, ja. dass realistische Reduktionsziel doch viel marginaler sei als ähm, die 15 Prozent extra. Sollen äh, wir das kurz erklären, Details, die
1: sogenannte Senkenfrage?
2: Ja, also wie viele Details äh, sind da überhaupt schon fest, sodass man da auch eine Glaubwürdigkeit äh, einordnen kann?
0: Ja, also das ist tatsächlich in der Tat äh, richtig. Ähm, man muss auch dazu vielleicht noch sagen, dass ähm, das Ganze macht es vielleicht auch noch ein bisschen schlimmer. Es ist ja so, dass wir uns ja jetzt auf diese 40 Prozent als Ziel geeinigt haben, erstmal bis 2030. Und äh, also wenn man mit Umweltpolitikern spricht, die sagen ja auch jetzt schon mit den Anstrengungen, die jetzt vorgesehen bis dahin, wird man wahrscheinlich über die 40 Prozent schon hinauskommen. Also es könnte... 41, 42, aber sogar, ich habe auch schon 47 oder 48 Prozent gehört als Spanne, äh, was man erreichen könnte. Naja, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn dann noch bei den 55 Prozent, die von 48, 47 Prozent nicht mehr so weit weg sind, dann auch noch diese Senken mit drin sind, dass dann tatsächlich der Effekt ähm, kleiner ist. Aber von anderer Seite hört man auch gleichzeitig, naja, wir, wir sprechen ja von dem Ziel 2050, Treibhausgasneutralität zu schaffen. Das heißt also, was spricht dann eigentlich da dagegen? Aufzurechnen, wo was eingespart wird und äh, wo etwas äh, emittiert wird, weil das ja am Ende dann tatsächlich auch das Ziel ist, worauf es am Ende hinausläuft. Ähm, Lass ich uns denke, das vielleicht nochmal äh,
1: ganz kurz erklären, würde ich sagen, weil wenn wir jetzt bei den Senken sind, dann äh, wird es schon richtig klimapolitisch was für Feinschmecker oder auch für Nerds. Ähm, diese Senken, ich fasse es mal so zusammen, damit ist einfach gemeint, dass äh, das CO2, was zum Beispiel durch äh, Wälder aus der Luft wieder rausgenommen wird, aufgerechnet wird auf die CO2-Mengen, die Gesellschaft, Industrie einsparen müssen und dass man dadurch möglicherweise sozusagen Kritiker so ein bisschen schummeln könnte, wenn man das jetzt mit einberechnet und im Umkehrschluss Unternehmen zum Beispiel weniger CO2 einsparen müssten, als es tatsächlich den Anschein hat. Ist das ungefähr so richtig ja, zu sagen? Es geht jetzt nur um ja, eine reine Definition wirklich, also äh, Servicemeldung. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich denke, also ein Aspekt, der mir dann doch, den ich dann selber auch nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, ist es ist natürlich auch so, also wenn man von einem, von einer Zeitspanne spricht, 2030 und dann natürlich noch das weitere Ziel 2050 im Blick hat, ist es natürlich schon auch richtig, zu sehen, dass es natürlich äh, Möglichkeiten gibt, technologische Möglichkeiten, von denen wir jetzt eigentlich noch gar nicht wissen können, inwieweit sie sich äh, darauf auswirken werden, diese Emissionen dann einzusparen. Und zum Beispiel auch viel ähm, ja, Hoffnung reingesetzt wird in die Wasserstofftechnologie ähm, und dass da auch was gemacht werden könnte. Also ich ich würde mich jetzt an diesen Zahlen tatsächlich nicht so sehr festhalten wollen. Ich finde es tatsächlich viel wichtiger zu sehen, was eigentlich äh, bei diesen Unterzielen, äh, die jetzt eben ausgesprochen werden, was dann am Ende tatsächlich Gesetzestext wird und äh, gerade da auch, wenn ich zum Beispiel an die Autos denke, diese Neuwagen-Grenzwerte-Regelung, die ist gar nicht erst so alt. Da gab es erst vor zwei Jahren mhm. den Trilog dazu. Und ähm, ich erinnere mich noch, wir haben uns also 37,5 Prozent sind es ja dann geworden. Lass das uns Parlament das ruhig nochmal erklären, 40. Paul.
1: Genau, lass uns das ruhig nochmal erklären genau. mit den 37,5 Prozent. Also, die. Also. Mach du's.
0: <lacht> genau, also es. Es geht darum, wie viel Neuwagen äh, bis zum Jahr 2030 an CO2 einsparen müssen im Vergleich zu 2021. Und da gab es natürlich unterschiedliche Positionen, auch bei den Mitgliedsländern. Einige Länder, äh, die nördlichen vor allem, die waren da sehr äh, pushy und haben gesagt, das müsste über 40 sein, weit über 40, 45 Prozent wurde da äh, gesprochen. Deutschland hat sich äh, damals noch für 30 Prozent eingesetzt, also sehr weit weg von dem, was wir jetzt eigentlich besprechen. Und äh, naja, nach langem Trilog äh, kam man dann halt auf diese 37 30,5. Das ist erst zwei Jahre her. Jetzt sind wir bei ähm, dem ausgesprochenen Ziel 50 Prozent. Ähm, insofern, das macht mich tatsächlich stutzig, warum eigentlich jetzt von der Kommission gesagt wird, naja, wir hätten die Commitments von den Mitgliedsländern und wir haben das Geld und es ist ja auch der Corona-Wiederaufbaufonds äh, jetzt da und der EU-Haushalt, der ähm, ausverhandelt wird. Ich glaube, dass da wirklich noch sehr, sehr viel ähm, Knatsch auf uns zukommt und Vielleicht, Aber das könnt ihr wahrscheinlich in Berlin da besser beantworten. Da würde ich gerne,
1: Stichwort Knatsch, da würde ich nämlich gerne Silke mal mit reinholen in die Diskussion. Du beobachtest im Besonderen als Wirtschaftsredakteurin in unserem Kölner Funkhaus die Autoindustrie. Und da gab es ja ordentlich Knatsch oder zumindest nicht gerade begeisterte Reaktionen diese Woche auf die Rede von Ursula von der Leyen.
2: Ja, muss man ähm, immer so ein bisschen differenzieren. Also das eine ist der VDA, der Lobbyverband. Das andere sind dann Unternehmen und bei den Unternehmen muss man glaube ich zwischen den Herstellern und den Zulieferern nochmal doch echt einen deutlichen Unterschied machen. Dem VDA fällt natürlich immer die Rolle zu, ähm, das auszusprechen, was kein Unternehmen aus PR-Gründen sagen will. Also die Bad Cops, <lacht> Ist die ewig der Bösen. Rufest ruiniert, genau. Ähm, ja und die stellen sich da so in der Industrie äh, zusammen mit der BDI sicherlich ähm, an die Spitze der Bewegung, ähm, was jetzt die Kritik angeht. Sie sagen auch, natürlich wollen wir auch bis 2050 klimaneutral sein. Hinter dem Ziel stehen wir. Aber sie wollen ähm, eben nicht die staatliche Vorgabe, was wie ich finde, extrem widersprüchlich ist, aber natürlich auch nichts Neues. Ich wollte gerade
1: fragen, also ist in diesem Fall ähm, die, die, der Vorwurf, dass sie äh, da der, die ewige Rolle des, des Mäklers einnehmen, das ist aber doch berechtigt, weil es wirkt doch irgendwie nicht glaubwürdig, auf der einen Seite zu sagen, ja klar sind wir für Klimaschutz und auf der anderen Seite die Flotten nicht so umzurüsten und einfach nicht, ja, äh, Meinungen dann auch in die Tat umzusetzen.
2: Ja, und ich meine, die Autoindustrie hat jetzt insbesondere in den letzten fünf Jahren ähm, ja auch eindrücklich gezeigt, dass sie selbst mit bestehender Regulierung Probleme hat. Also insofern, ähm, ja, ich finde das jetzt auch eher äh, kommunikativ ein bisschen ungeschickt, sagen wir es mal so. Wobei, ähm, also da wird ja auch ein Blame-Game gespielt, also die Pressemitteilung liest sich dann ungefähr so. Ja, aber die EU hat ja selber auch eine Verantwortung und die Mitgliedsländer so... Und ähm, das ist so, ja, hat sie, aber die Unternehmen müssen halt auch was machen. Das, ähm, insofern, ähm, ja, es wirkt immer so ein bisschen anachronistisch, ähm, wobei der Hinweis, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, welche sozialen Folgen das hat, den finde ich schon auch richtig.
1: Und ist das ist das denn berechtigt, dann auch zu sagen, das geht um, also inwieweit sind Arbeitsplätze wirklich gefährdet? Auch da gibt es ja immer die zwei Lager. Auf der einen Seite, die sagen, Klimaschutz kostet Arbeitsplätze, gerade in der Auto- und Zuliefererindustrie. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, Leute, guckt euch doch an, die ganzen Innovationen, da können wir so viel investieren, das schafft doch auch Arbeitsplätze.
2: Ja, keiner weiß. Also das ist ja was, das kann man ja ewig spielen, dieses Spiel. Da kann man sich ja gegenseitig erzählen, bis der Klimawandel dann vor der Tür steht und sagt, so jetzt ist vorbei. Also, ich finde auch dieses Aufwiegen total unangemessen, weil, wenn wir jetzt mal die wissenschaftliche Erkenntnis als Diskussionsgrundlage akzeptieren, die wir zum Klimawandel haben, zumindest eines Großteils der Wissenschaft, steht für mich außer Frage, dass Handlungsbedarf besteht. Und dann zu sagen, ja, können wir aber nicht machen, weil dann gehen Arbeitsplätze verloren, ähm, finde ich überhaupt nicht auf der gleichen Argumentations- oder Debattenebene.
1: Und ich meine, Volkswagen würde dann sozusagen das Gegenteil, wäre der lebende Gegenbeweis, denn die begrüßen ja, haben ja, waren ja ausdrücklich diejenigen, die in dieser Woche gesagt haben, klasse Rede, finden wir gut, stehen wir dahinter. Also sehr viel wirklich talk deutlich. Is cheap. Wie bitte? Talk is cheap. Ja, talk is cheap. Okay, das ist auch wieder ein Gegenargument. Das heißt, du nimmst das Volkswagen gar nicht so richtig ab?
2: Ja, doch. Also äh, kommunikativ haben die sich ja schon länger drauf äh, eingeschossen und wollen ja auch 2050 ähm, äh, klimaneutral sein. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch von der letzten Herbert-Dies-Rede auf der IAA im letzten Jahr, ähm, sind die aber auch gegen deutliche Verschärfungen oder zumindest waren sie es letztes Jahr noch. Jetzt positionieren sie sich wieder ähm, da. Hinter von der Leyen, ähm, das ist so ein bisschen wie mit der Kaufprämie, für die VW vor dem Autogipfel geworben hat im Sommer und dann danach jetzt gesagt hat, nee, wenn nur für E-Autos und so. Also ähm, geht so ein bisschen hin und her, erstens das und zweitens ähm, verdienen die natürlich immer noch das meiste Geld mit Verbrennern und auch mit SUVs und ähm, mussten jetzt sogar für einen ihrer Kleinwagen, ihrer elektrischen einen Bestellstopp, äh, Verhängen, weil sie die Autos nicht mehr liefern können. Also da. Verbrennerautos, ja. Nee, nee, das waren äh, der I-Up. E also Ach so, der I-Up e ist so ein, ja. äh, so ein ganz kleines Autochen und Nachfolger den gibt es eben auch elektrisch. Genau. Und ähm, für diese elektrische Variante wurde jetzt ein Bestellstopp verhängt, weil man es eben nicht mehr liefern konnte. Und ähm, ja, da ist auch. Da hakelt es halt auch noch. Ne? Aber das ist, ja ist doch klar.
1: eigentlich mal ein gutes Zeichen, oder? Weil es halt sonst umgekehrt immer heißt, die Leute kaufen weiterhin äh, Verbrennung, Verbrennerautos wie die wilden und ähm, die E-Autos sind einfach zu teuer und es gibt nicht genügend Ladesäulen. Und ähm, insofern äh, wirkt das jetzt erstmal wie eine gute Nachricht, wenn, ähm, wenn da sogar die Autos ausverkauft sind, die kleinen Elektro-Ups.
0: <lacht> ja, aber ähm, ist es ist nicht nach wie vor so, dass ähm, der Anteil von E-Autos, ich glaube, im ganzen Jahr 2019 waren irgendwie bei den Neuzulassungen 1,8 Prozent und äh, 6, irgendwas Prozent waren es dann bei Hybriden. Ähm, also das zeigt ja vielleicht doch noch, dass da noch ein bisschen Platz nach oben ist und äh, eine Zahl, die jetzt gestern mhm. auch herumgegeistert ist, äh, als Projektion, was das jetzt eigentlich für die Autobranche bedeutet, dann äh, bis 2030, wo die sich hinbewegen muss, äh, war die Zahl im Raum, dass man so ungefähr bei 60 Prozent E-Autos landen müsste plus Hybriden. Also ich glaube, da ist... Ähm, wenn ja, ich das richtig verstanden habe, ist das auf jeden ja,
2: Fall. Ja, genau. Also das Problem ist ja, dass ab 2021 dürften die Autos ja eigentlich nur noch 95 Gramm pro Kilometer ausstoßen. Und in Deutschland die Neuzulassungen liegen im Schnitt, und da rechnen wir jetzt die ganzen E-Autos und Hybride mit ein, liegen im Schnitt bei 140 Gramm. So. Also wir sind einfach sowas von meilenweit weit entfernt davon, dass die Autoindustrie klimaneutral wird,
1: ja. Dann lass uns doch mal in die Straßen von Berlin schauen, ja. die verstopfen. <lacht> Claudia sitzt hier neben mir, unsere Claudia van Laak, unsere Landeskorrespondentin in Berlin. Die Autofahrer hier haben eine, vorsichtig gesagt, ziemliche Abneigung gegen die Radfahrer. Das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Wie nimmst du die Stimmungslage hier in der Stadt im Moment wahr? Ist ähm, die Verkehrspolitik vom Klimaschutz gelenkt oder doch von ganz anderen Überlegungen?
3: Naja, erstmal ähm, ist die Politik ambitioniert, also das, was sie wollen und was sie versprochen haben, Rot-Rot-Grün in Berlin. Ähm, der Senat hat ja im Dezember den Klimanotstand ausgerufen, ich glaube als erstes Bundesland überhaupt. Und dann haben sich alle gefragt, ja und jetzt, was bedeutet das denn? Warum wurde das ausgerufen? Naja, weil es viele andere Städte auch ausgerufen haben und gesagt haben, das ist jetzt ein Zeichen und wir wollen jetzt auch was ändern. Und zum einen gibt es ja das Mobilitätsgesetz schon länger das ist die Frage, wie schnell kann das umgesetzt werden? Also mehr Radwege, mehr Busspuren. Insgesamt, und so genau, mhm. genau. Und ähm, jetzt gibt es oder gab es ein äh, Papier, das von der Grünen Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther erarbeitet wurde und auch schon äh, von der gesamten Staatssekretärsrunde äh, zugestimmt wurde. Also Stichwort: Maut für Autos in der Innenstadt soll geprüft werden. Mittelfristig keine Benziner und keine Dieselautos mehr in der Innenstadt. Stadt. Ähm, dann Autos und Busflotten der öffentlichen Hand komplett umstellen auf E-Betrieb, Solarpflicht auf Dächern bei Neubauten. Also ziemlich ambitioniert und das wäre dann die Umsetzung gewesen des Klimanotstandes. Wie können wir den verhindern? Tatsache ist aber, dass in letzter Sekunde der Senat in erster Linie die SPD-Senatoren und der regierende Bürgermeister Michael Müller das gestoppt hat. Das hängt zusammen mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Berlin. Einen Tag vor der Senatsentscheidung wurden diese sogenannten Pop-up-Radwege gekippt. Das sind Radwege in der Länge von insgesamt 27 Kilometer, die Berlin, die die Bezirke jetzt in der Pandemie aus ...gewiesen haben, weil sie gesagt haben, die Leute fahren nicht mehr Bus, nicht mehr Bahn, stattdessen steigen sie aufs Fahrrad und wir müssen mehr Platz für die Radfahrerinnen und Radfahrer schaffen und den Autofahrern was wegnehmen. Dagegen hat die AfD geklagt, das Verwaltungsgericht hat Recht gegeben und daraufhin sagte dann die SPD ein klarer Streit zwischen SPD und Grünen. Äh, liebe Frau Günther, kriegt das erstmal gerade gezogen und vorher stimmen wir nicht für diesen Klimaplan. Das ist so die, in Anführungsstrichen, Kampflage im rot-rot-grünen Senat. Ja. Aber
1: eins verstehe ich dabei nicht. Auf der einen Seite äh, sagt der Senat, äh, wir rufen den Klimanotstand aus, äh, so können wir zeigen, dass wirklich was getan werden muss. Und auf der anderen Seite, so wie du das jetzt beschreibst, ist Heckmeck um Pop-up-Radwege, äh, der Streit überhaupt um das Mobilitätsgesetz. Andererseits verhakelt man sich dann wieder im Kleinklass und kommt überhaupt nicht zu Potte.
3: Ja, das ist richtig. Und es ist in erster Linie die SPD, die, wie ich finde, in Berlin sehr autofreundlich ist. Ähm, da. Und das ist wirklich so. Und was ich spannend fand, ich habe mir jetzt mal das Papier von Altmaier noch mal angeguckt, darauf hattest du ja auch hingewiesen. Hier Soll steht, man ja, sagen? Ja, hier steht ja sogar drin, die öffentlichen Einrichtungen werden durch die Charta verpflichtet, das Ziel der Klimaneutralität bereits bis 2035 sicher zu erreichen. Das ist ja ein Vorschlag von Altmaier. Und und da frage ich mich dann, hm, interessant, und wie wird es hier in Berlin umgesetzt? Also da steht die SPD ganz klar auf der
1: Bremse. Also dieses 20-Punkte-Papier, was der Bundeswirtschaftsminister da vor äh, einer Woche, also am vergangenen Freitag vorgelegt hat, das hat hier, würde ich mal sagen, wie eine kleine Bombe eingeschlagen in Berlin. Äh, es wäre sicherlich noch viel mehr Sprengkraft freigesetzt worden, wenn dann nicht in den kommenden Tagen, und so funktioniert äh, das Mediengeschäft nun mal, äh, wir alle sehr, sehr viel mehr nach Moria geschaut hätten und das äh, Elend der Flüchtlinge dort. Das beherrschte dann die Schlagzeilen in den kommenden Tagen. Aber eigentlich, und damit ist ein bisschen untergegangen, war es total überraschend, dass ein Bundeswirtschaftsminister von der CDU, eine Partei und ein Regierungsamt, das sich qua, ja, qua Amt eher der Wirtschaft verschrieben hat, plötzlich so sehr auf Klimaschutz setzt. Und Peter Altmaier hat das ganz offensiv damit begründet, dass er gesagt hat, die Uhr tickt, wir müssen jetzt handeln, wir müssen Klimaschutz und Wirtschaftspolitik enger zusammendenken. Also auf einmal klang dieser äh, CDU-Wirtschaftsminister ähm, wie ein Mitglied der Fridays-for-Future-Bewegung, hätte ich fast gesagt. Das hat hier ziemlich Erstaunen ausgelöst. Barbara, so. ich habe mal eine ja. Frage an dich. Ja. Ähm, ist das denn mehr als äh,
2: vor Bundestagswahlkampfgeplänkel, weil das jetzt Schwarz und Grün sich annähern, ist ja äh, auch keine Überraschung. Und gerade die Kommunalwahlen in NRW zeigen ja auch, wie zum, zumindest in den Städten die Grünen äh, abräumen. Also Will er, fischt er da einfach im fremden Gewässer oder meint er das ernst?
1: Ich ich glaube, dass man so ganz sicher diese Frage erst in ein paar Wochen wird beantworten können. Für den Moment würde ich aber sagen, äh, Peter Altmaier ist ein ähm, schlauer Fuchs, hätte ich jetzt fast gesagt, ein gewiefter Politstratege, war Kanzleramtsminister, hat schon x-fach für die Kanzlerin die, die Kohlen äh, aus dem Feuer geholt. Der weiß natürlich, wann er so etwas wie platziert. Ähm, natürlich hat er das bewusst ähm, ein Jahr vor den Bundestagswahlen jetzt gemacht. Ähm, drei Monate vorher hätte es dann erst recht überhaupt keine Chance mehr auf Umsetzung gegeben. Und natürlich sage ich mal hinzu, hat er das auch äh, am Wochenende vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gemacht, immerhin bevölkerungsreichstes Bundesland. Und äh, wohl wissen, dass die Grünen äh, da ziemlich äh, Stimmenklau gegenüber den äh, beiden sozusagen nach großen Parteien ähm, ja, getan haben. Also Peter Altmaier gehört sowieso zum schwarz-grünen Lager und weiß ganz genau darum, seine, seine Partei muss sich endlich bewegen beim Thema Klimaschutz, muss da mehr Kompetenz erlangen, ähm, wenn sie sich dann völlig das Wasser abgraben lassen wollen von den Grünen im nächsten Bundestagswahlkampf. Und das ist, glaube ich, ich mit ja ganz kurz noch eine Motivation gewesen. Die andere, dass er, glaube ich, tatsächlich ähm, auch, auch eine Vernunftentscheidung getroffen hat, Klimaschutz muss da mehr beachtet werden. Hm.
0: Paul. Dann hätte ich äh, vielleicht noch eine Folgefrage an dich, <lacht> Barbara. <lacht> ähm, weil wir haben ja natürlich auch gerade deutsche Ratspräsidentschaft und ich hatte ganz kurz so den Reflex zu denken. Also es ist ja auch immer wieder hier so ein bisschen die Frage, ähm, also wird ja jetzt auch eine riesige Aufgabe sein, eben auch bei diesen äh, Klimadossiers ähm, auch für die deutsche Ratspräsidentschaft da eine Linie zu finden bei den Mitgliedsländern. Unter anderem jetzt eben ja auch zu dem neuen Klimaziel und ich hatte so den ersten Reflex zu glauben, vielleicht könnte das auch ein Zeichen in Richtung, na wir wollen mal bisschen Burgfrieden waren, wenn auch wenigstens jetzt noch für die paar Monate, wo halt deutsche Ratspräsidentschaft ist. Hast du das auch so wahrgenommen oder ist das ähm, ja, ich doch ich natürlich eher dann dem, der Wahlkampftaktik <lacht> geschuldet?
1: Nein, also es ist natürlich die dritte starke Begründung, warum Peter Altmaier letzten Freitag mit diesem Papier rausgegangen ist, die Rede von Ursula von der Leyen. Natürlich hat er auch das im Hinterkopf gehabt, da ein Zeichen zu setzen, im Halbjahr der deutschen EU-Ratspräsidentschaft da als Bundeswirtschaftsminister mal zu signalisieren signalisieren, seht her, uns ist auch der Klimaschutz wichtig. Und natürlich sollte das sicherlich auch ein, ein Zeichen, ein Signal koalitionsintern sein. Nur da, finde ich, ist der Schuss völlig nach hinten losgegangen. Denn auf der einen Seite sagt Peter Altmaier mit diesem 20-Punkte-Programm, Will er einen parteiübergreifenden, am liebsten gesellschaftlichen Konsens in Deutschland schaffen, so eine sogenannte klimakarte die Bundesrat und Bundestag möglichst bis zum nächsten Sommer noch verabschieden sollen und in dieser Charta soll man sich eben gemeinsam verbindlich zu Klimaschutz ähm, bekennen, so und das hat er, auf der einen Seite wirbt er dafür Konsens und Zusammenarbeit, auf der anderen Seite ähm, brütet er dieses Papier ähm, im äh, geheimen Stübchen in einem kompletten Alleingang aus. Also hat selbst seine Kabinettskollegin, die Umweltministerin Svenja Schulze, damit völlig vor den Kopf gestoßen. Und das ist für mich ein Widerspruch, den hat Peter Altmaier bisher nicht auflösen können. Insofern denke ich, ähm, ja, es ist ein Zeichen an Brüssel gewesen, dieses Papier. Aber es ist, weiß Gott, kein Zeichen für geschlossen dieser schwarz-roten Koalition in Berlin gewesen. Darf ich mal daran
2: anknüpfen und eine Idee in den Raum werfen? Ich habe nämlich gestern Abend in der Tagesschau einen Bericht gesehen über dieses Bahnwerk in Cottbus, was jetzt als Ausgleich für den mhm. ähm, Kohleausstieg mhm. und so, was ja ein Ergebnis der Kohlekommission ist. Und ich habe mich in der Sekunde so ein bisschen... Kurz gefragt, ist das nicht eigentlich, wäre das nicht mal ein Weg, endlich in die Mache zu kommen, dass wir halt auch eine Autokommission haben oder meinetwegen eine Klimakommission, wo wirklich die gesellschaftlichen Gruppen nach Lösungen suchen? und Aber eine klare Zielvorgabe dabei auch haben, im Gegensatz äh, vielleicht zum Thema Kohleausstieg. Also wo man wirklich sagt, ähm, so reduzieren wir das jetzt, so machen wir das ganz konkret und wir binden alle mit ein, weil wir müssen ja über die Folgen reden. Aber je mehr man einbindet, umso länger dauert es. Ne? Ja,
1: also ich finde das eigentlich, gebe ich dir völlig recht, fände ich das auch überfällig ähm Anstelle dieser zig sogenannte Autogipfel, die dann immer wieder im mm. Kanzleramt mit, mit viel Medien-PR stattfinden ähm, und wo häufig nicht mehr als heiße Luft hinterher rauskommt. Schön, dass man sich mal gesprochen hat. Aber auf der anderen Seite haben wir gerade die Erfahrung mit der Kohlekommission gemacht, die, glaube ich, ein knappes Jahr getagt hat, zwischendurch völlig zerzankt und zerstritten war. Und äh, dann am Ende aber doch wieder einen Kompromiss hinbekommen hat. Aber auch da stand die Regierung, die Bundesregierung äh, unter dem Vorwurf, sie würde schwierige Fragen dann einfach wieder in eine Kommission auslagern. Also das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Aber es könnte natürlich ein Zeichen setzen, ähm, dass die Bundesregierung die Klimaschutzpolitik ernst, ernst nimmt, als sie es in den letzten Monaten äh, nach außen zumindest signalisiert hat.
0: Ja, und vielleicht entsteht ja auch tatsächlich nochmal im nächsten Jahr neuer Druck, auch aus Brüssel. Also es sollen ja vor allem im nächsten Sommer soll es ja dann losgehen, dass zum Beispiel unter anderem der Emissionshandel nochmal äh, strenger gemacht werden soll, da auch nachgezurrt wird. Naja, und wenn es dann äh, tatsächlich dann darum geht, äh, das dann so weit zu treiben, dass dann der Betrieb von Kohlekraftwerken zum Beispiel immer weiter, äh, ja, inrentabel wird, dann entsteht ja wahrscheinlich auch wieder für die Mitgliedstaaten oder dann in diesem Fall auch für Deutschland vielleicht auch wieder die Notwendigkeit bei den jetzigen Zielen, die man ähm, jetzt durch die Kohle Kohlekommission ähm, gefasst hat, da vielleicht nochmal nachzukorrigieren. Also vielleicht ähm, erleben wir da noch was in, im nächsten Jahr.
1: Paul, vielleicht an dich nochmal die Frage, ähm, weil alle sich jetzt ähm, nach der Rede von Ursula von der Leyen am Mittwoch gefragt haben, schön, dass lauter Ziele angekündigt sind. Bekommen wir jetzt bis Ende des Jahres ein europäisches Klimaschutzgesetz, und so, so ein ein bisschen nach deutschem Vorbild oder wie lange dauert das jetzt eigentlich, bis da wirklich mal schwarz auf weiß dann ein Gesetz, eine Richtlinie, eine Verordnung in Brüssel vorliegen?
0: Also die meisten Verordnungen sollen ja tatsächlich erst im nächsten Sommer äh, nachgezurrt werden. Also da müssen wir uns tatsächlich auf, eine, auf ein längeres, äh, ja also ich will jetzt nicht sagen Hängepartie, aber es gibt ja da, tatsächlich da einige Sachen, die ähm, ja eben halt noch geklärt werden müssen. Ähm, zum Beispiel also ganz aktuell der Schiffsverkehr, der jetzt ja auch noch in den Emissionshandel mit reinkommen soll. Da wird wahrscheinlich der Trilog auch erst äh, weit erst im nächsten Jahr starten. Also da laufen quasi verschiedene Files nebeneinander. Äh, zu diesem klimagesetz also da müssen wir glaube ich tatsächlich noch ein bisschen äh, ja, geduldig sein vielleicht eine sache die sehr akut auf uns zukommen wird ähm, das parlament hat jetzt dafür gestimmt dass äh, bei den stickoxiden bei den autos da gab es ja jetzt da wird ja umgestellt bei den tests von den labortests hin zu äh, tests unter realen bedingungen und bislang gab es da ja so eine Pufferkorrektur, äh, äh, so ein Korrekturfaktor, der quasi den Autos, äh, den Autoherstellern Möglichkeiten gelassen hat. Mehr als die Grenzwerte, äh, immer noch, dass die dann quasi immer noch zulässig sind aufgrund eben dieser strengeren Tests. Und das soll ab 2022 fallen. Also ähm, wenn das nochmal korrigiert werden sollte auf Druck der Autoindustrie, dann ähm, ist das jetzt vielleicht das nächste äh, heiße Thema.
1: Naja, Silke, du wirst das für uns beobachten. Ja. Oh Gott. Ja, ich,
2: also um da vielleicht noch anzuschließen, äh, das ist auch ein Zeichen, was äh, die EU-Kommission, aber auch die nationale Politik natürlich auch einfach mal setzen könnte. Diese ganzen Loopholes einfach schließen. Die was bitte? Äh, Loopholes, also die, die kleinen schwarzen Löcher, in denen diese äh, äh, Regelungen, diese Strengen dann immer geschluckt werden durch irgendwelche ähm, Ausweichmöglichkeiten äh, und auch, dass zum Beispiel bei Hybriden die elektrische Reichweite verrechnet wird mit der ähm, Verbrennerreichweite und so. Das müsste man einfach alles sein lassen. einfach.
1: Vielleicht darf ich zum zack, Schluss nochmal okay. <lacht> <Vielleicht darf lacht> noch auf die Berliner Straßen zurückkommen, Claudia, weil du äh, kürzlich für den Deutschlandfunk ein Wochenendjournal produziert hast, in dem es um den, ich sag ruhig mal, Krieg zwischen Radlern und Autofahrern und Fußgängern in Berlin ging Bei all deinen Recherchen und Interviews, inwieweit spielte das Thema Klima da eine Rolle? Keins.
3: Also ganz ehrlich, es geht erstmal ums äh, den meisten, ums Vorankommen. Ich glaube schon, dass es das vielen Radfahrerinnen und Radfahrern, dass die auch eine Klimakomponente haben, so als Motivation. Aber ich glaube, bei vielen steht eben dann auch die eigene Gesundheit vielleicht im, im Vordergrund und auch der Punkt, wie Pandemie jetzt nicht in den Bus steigen zu wollen, in die U-Bahn und vielleicht an dritter oder vierter Stelle was fürs Klima zu tun. Ja, aber das habe ich jetzt in meinen Gesprächen wenig gefunden
2: als Motivation. Ich jetzt um den öffentlichen Raum, also die Frage, wie wir das ist wichtiger.
3: Wollen. Ja, dieser öffentliche Raum, das ist im Grunde das, worum auch hier in Berlin gekämpft wird, weil der öffentliche Raum äh, ist beschränkt und je mehr Leute sich aufhalten, umso schwieriger wird das. Und genau das ist der Punkt. Also es geht in den Diskussionen
1: mehr um den öffentlichen Raum als um das Klima, ja. Tja, eigentlich jetzt kein mutmachendes Schlusswort. Auf der anderen Seite haben wir dann noch jede Menge Gesprächsstoff für den nächsten Podcast. Das wird uns weiter natürlich beschäftigen, das Klimathema. Das war Folge 165 des Politik-Podcasts aus dem Hauptstadtstudio. Ich habe mich gefreut, dass ich mit euch über so viele Aspekte zum Klimaschutz und über die Rede State of the Union von Ursula von der Leyen reden konnte und auch zu hören, was das eigentlich dann ganz konkret für Auswirkungen haben könnte oder eben auch nicht. Ich sage Tschüss für heute. Mein Name ist Barbara Schmidt-Matern und Claudia van Lack. Silke und Silke Hade. Tschüss. <lacht> Sagen Ciao. alle Tschüss. Ciao. Tschüss.